0: يعني شوف مو... انا كنت أحسب ان اللي سوى الاشياء عمل جوف يبغى يشوف وش داخل البشر من دون ما
1: حقيقه هذا كانت الفكره كان يعني يشتغل هل...
0: يشتغل على موجات
1: كهرومغناطيسيه تخترق الاشياء الاجسام الصلبه اوكي فمن ضمنه جسم الانسان انا اللي اقصده مو كان هو ما يعرف ايش اللي قاعد يسويه بس ما كان يتوقع ان هذا اللي بيصير للانسان يد زوجته
0: يعني هو صدق ملقوف
1: <تصفيق> <تصفيق> معظم الاختراعات تجي من هذا من هذا ان الواحد يكون من اللقافه ملقوف، محفلة الاكتشاف
0: <تصفيق> يا الله يا ولد ومن هنا بدأت يعني أول ما ابتدى بس لأشعة اكس والأشعة السينما هذه أول أعزائي المتابعين اسمي عبد الله المحروس وحياكم الله في بودكاست معطف ما في مستشفى في الحياة يخلو من قسم للأشعة مع أن تاريخ الأشعة يعتبر تاريخ قريب جدا يعني في نهاية القرن التاسع عشر ولكن وصل اليوم إلى مراحل مذهلة وكبيرة جدا في البداية كنا نشوف فقط أشعة أشعة سينية أو الإكس المعروفة بعد كده اتطور الموضوع إلى أن وصلنا إلى اليوم الحالي أو الوقت الحالي صرنا نشوف أشعة رنين مغناطيسي أشعة مقطعية طب نووي أو أشعة نووية علاج بالإشعاع تداخلية التراساوند و و إلى آخره صارت أشكال كبيرة وكثيرة ومتنوعة للأشعة المستخدمة سواء تستخدم في ال مجال التشخيصي أو في المجال العلاجي طيب في المقابل العاملين في أقسام الأشعة يتعرضوا إلى ضغط من نوع آخر وربما واحد من المشاكل والصورة النمطية المأخوذة عنهم في هذه الحلقة إن شاء الله راح نتطرق إلى الصورة النمطية عن العاملين في أقسام الأشعة الأطباء في أقسام الأشعة أنواع الإشعاعات أو وانواع الاجهزه المستخدمه والفحوصات اليتها ومواضيع اخرى تتعلق في اقسام الاشعه كما نناقش ايضا قسم نناقش مستقبل الاشعه بشكل عام وللحديث عن هذا الموضوع نستضيف في حلقتنا باذن الله دكتور محمد الزاهر طبيب أو استشاري اشعه عمل لأكثر من عقدين من الزمن وهو من الكفاءات اللي يعتمد عليها فباسمكم وباسم بودكاست معطف نرحب في دكتور محمد الزاهر اللي قابلنا وكانت نتيجة المقابلة الحلقة التالية فخلونا نشوفكم خلال هذه الحلقة
1: الفقرات اللي هي النظرة النمطية للأشعة مه. إذا كنا نتكلم عن النظرة النمطية في الغالب تشوفها عند غير المختصين
0: صحيح بس حتى أنا داخل المستشفيات ابو علي عندنا مثلا نظره نمطيه وغير
1: المختص اللي اقصده غير المختص في هذا المجال يعني انا في الاشعه من الممكن عندي انكار الى النظره السلبيه لبعض الزملاء مم. او عامه وهذه واحده من الاشياء اللي من
0: يس اخذت عليكم كجانب في قسم الاشعه اول حاجه قالوا كانوا يقولوا مثلا ان طبيب اشعه يعني ما هو طبيب بشري واحد اثنين الأشعة فاضي غير كده يجي وقف خد نفس اكتم صور ومشي شو
1: رايك أبو حالي بدل الحكي؟ اوف ريكورد الحين إذا ما تشتغل الكاميرات بقول لك موقف
0: الحين بترمي بتديني من زمان
1: عجل بعدين بعدين بقول لك موقف صار لي
0: احنا هنا عليه من زمان صار لنا كم الحين؟ ثلاث دقائق ونبتدي هنا تفاجئنا <تصفيق> ابو علي لكن ايش رايك انت ما حسيتنا بس هذا
1: مو كونسنتد
0: ممتاز <تصفيق> الحين ابو علي برد لنا على الصوره النمطيه هل صحيح هذه الصوره النمطيه اللي احنا ذكرناها ابو علي؟ طبعا صحيحه اكيد احنا مبسوطين
1: وما عندنا شغل ومرتاحين <تصفيق> وخلي الباقيين ينقهروا <طهره. تصفيق> هذه بتصير افتتاحيات الحلقة
0: أبو علي. إي إحنا فاضيين ما عندنا خلي الباقي ينقروا، حط لك افتتاحيات الحلقة.
1: أحد الشباب الله يذكره بالخير كان جاي مرة كونسلتيشن. وكان زعلان يعني هو كان يشتغل في في أحد الأقسام لكن عنده حالة في الإسعاف. فجاء لقسم الأشعة كونسلتيشن يتأكد من وضع حالة. يقول انتم لو تشتغلوا زي الناس كل لابكوتاتكم نظيفه ما تسوي شيء <تصفيق> فانا رديت عليه يعني كانت تخصص اشعه <تصفيق>
0: <تصفيق> عصب الرجال
1: ما عصب كان ردي هادئ لكن
0: <تصفيق> يعني طيب وين المشكله يعني لو ظل طيب اللابكوت الموقع. نظيف يا اخي انا اشوف الطبيب الاشعه انسان انيق
1: مو ممكن تخصصات الاشعه الطبيب يظل جالس على كرسي ويكتب تقارير. نأخذ كمثال الأشعة التداخلية. عندنا كمثال دكتور باسم تخصص أشعة تداخلية. الغرفة اللي يصير فيها الإجراءات كأنها غرفة عمليات. من ناحية أنه لازم يتعقم يلبس الأبرن حق العمليات في خلال هذه. فولسترائل. طبعًا هي فولستيرال أكوردنج إلى الفحص المعمول أو مم. الإجراء اللي قاعد يعمله خصوصا لما تكون تصوير للأوعية الدموية. فما يظل مو قاعد على كرسي يظل واقف في بعض الاحيان 6 ساعات
0: هي الصورة النمطية اللي أخذت عن قسم الأشعة والجانب الثاني طيب هل طبيب الأشعة هو طبيب حقيقي طبيب بشري دارس طب بشري 6 سنوات وأخذ سنة امتياز نعم. وبعدين فليش نعم. ليش بعض الأشخاص أو حتى يمكن بعض التخصصات بعض الزملاء ينظر على أن طبيب الأشعة أنه ما هو طبيب بشري
1: من الممكن غير الاطباء يعني الفكره ان تخصص الاشعه من التخصصات شبه الحديثه مو من التخصصات القديمه جدا في الطب فلما نذكر كمثال خلينا نتكلم عن تاريخ الاشعه
0: اوكي من متى اول
1: صوره اشعه اول صوره اشعه اخذت في عام 1895 هذا عالم فيزيائي الماني صور زوجته كان يجري تجارب على الموجات الكهرومغناطيسيه وطلعت وياها الاشعه وصدفة صدفه نوعا
0: ما يعني مو انا كنت احس ان اللي سوى الاشياء عمل جوف يبغى يشوف وش داخل البشر من دون ما حقيقه هذا كانت الفكره كان يشتغل يعني
1: يشتغل ها... على موجات كهرومغناطيسيه تخترق الاشياء الاجسام الصلبه اوكي فمن ضمنه جسم الانسان انا اللي اقصده مو كان هو ما يعرف ايش اللي قاعد يسويه بس ما كان يتوقع ان هذا اللي بيصير للانسان يد زوجته
0: يعني هو صدق ملقوف
1: نعم <تصفيق> معظم الاختراعات تجي من, من هذا من هذا المنحى ان الواحد يكون من
0: اللقافه ملقوف وحفله الاكتشاف <تصفيق> 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 يا الله يا ولد ومن هنا بدات يعني اول ما ابتدى بس الاشعاعات اكس او الاشعاع هذه هذه اول ما بدات الاشعه نعم صحيح تطورت
1: <تصفيق> <بعدين تصفيق> يعني بقول انه في آه في بدايه ال 1900 بعدين ظهرت الاشعه التلفزيونيه يمكن الاشعه التلفزيونيه في في منتصف وخمسة 1950 1955 56 أه بعدها في 1971 تقريبا صارت الاشعه المقطعيه اوكي بعدها ب10 سنوات عقد من الزمن اكثر او اقل ظهرت اللي هي الرنين المغناطيسي
0: واللي هي تعتبر قمه الاشعه الحاليه؟
1: أه ما نقدر نقول ان هذه قمه عن هذيك هذه افضل من هذيك او ذيك افضل من ذي لان كل واحده لها مجالات معينه و يعني بقول اختصاصات معينه
0: إن شاء الله خلال الحلقة نعرف كل أشعة من مناسبة له وايش تشخيصات من
1: الصعب جدا إحنا ممكن نذكرها بشكل جدا مختصر
0: وموجز أي على الأقل ما لا يدرك كله لا يترك جله طيب فهذه حين بداية الأشعة تاريخ الأشعة طيب نرجع الآن كيف أصبح طبيب أشعة أه
1: نرجع كذلك إجابة على سؤالك الأول أن الواحد يدرس طب في البداية طبيب الاشعه لازم يدرس طب حاله حال زملائه في تخصصات ثانيه طيب بعد الانتهاء من البكالوريوس الطب يبدا في تخصص الاشعه هو عاده دراسه تستمر اربع سنوات
0: له هو احنا نسميها ريزيدنسي نسميها ريزيدنسي
1: نعم صحيح ريزيدنسي او زماله وبعدها كذلك الواحد من الممكن هو يتخصص تخصص دقيق والتخصص الدقيق من سنه لسنتين او ثلاث سنوات حسب التخصص في بعض التخصصات خارج المملكه ثلاث سنوات
0: طيب وش التخصصات اللي
1: في الاشعه عندنا العديد من التخصصات مثل؟ تصوير الاعصاب او المخ والاعصاب تصوير الراس والرقبه تصوير الثدي تصوير الرئه او الصدر راديولوجي okay. تصوير القلب الجسم الاشعه التداخليه تصوير الاطفال
0: هذه كلها بس بس يعني هاو تريديت ولا هاو انتيرفنت ولا وش بطلت.
1: الطبيب طبيب الاشعه بعد السنوات الأربع عاده يكون عنده الخبره انه يقرا معظم انواع الاشعات في بعض الفحوصات اللي بقول المختصه او الدقيقه زي لما نتكلم عن الاشعه التداخليه. م- الاشعه التداخليه عشان الطبيب يكون قادر على عملها لازم يكون عمل عدد معين اكسبته خبره كفايه انه هو يقدر يعمل الاشعه التداخليه.
0: ونقصد في الاشعه التداخليه؟
1: الاشعه التداخليه تشمل كثير من الاشياء من ضمنها تصوير الاوعيه الدمويه او لو كان عندنا تضيق في بعض الاوعيه الدمويه طبيب الاشعه التداخليه يوسع هذا الوعاء. اها <تصفيق> اللي هو الشريان او الوريد ويحط من الممكن فيه دعامه
0: نفس تشبه تشبه الدعامه حقت القلب والاشياء مه. هذه
1: تماما مماثله لها تماما نفس نفس الاجراء لكن الفرق ان هذا في القلب هذا في الاوعيه الدمويه المختلفه في الجسم أوكي. من الممكن انه ياخذ خزعات عينات طبيب الاشعه
0: طبيب الاشعه التداخليه نعم صحيح زي ما قلنا احنا اكثر ناس تفكر انه الاشعه انه طبيب الاشعه تحديدا بس يعطوه الفيلم وقرا تمام أو, او يعطوه السي أه دي او يعطوه الاشعه وانه مثلا التكنيشن او السبيشالست اللي معه الشخص اللي يصور هم يعتقدوا في فكره بهذا الخصوص انه عشان كذا الزميل اللي قال لك ان لابكوتاتك تضل نظيفه دائما هذه يعني. لما نتكلم عن التخصص أه العام في البدايه اشعه
1: تشخيصيه دايجنوستيك رايديولوجي او دايجنوستيك امجنج هذا هو التخصص الاول <تصفيق> بالرغم أننا ذكرت لك كثير من تخصصات الدقيقة في الأشعة لكن معظمها تخصصات تشخيصية مو علاجية الأشعة التداخلية من الممكن تكون تشخيصية أو علاجي برغم أن فيها تدخل <تصفيق> يعني من الممكن طبيب الأشعة التداخلية يشخص فقط وجود تضيق في الشرايين بس ما يقدر يتدخل بالأشعة التداخلية يطلب إجراء عملية لهذا المريض أو ذاك بينما بعض الحالات من الممكن أنه يجري له سواء زي ما قلت قسطرة أو اللي نفترض أنه كان عنده توسع كيسي في الأوعية الدموية صحيح. يحط فيه ما يسمى بالكويل أو أنه يقفل هذا التوسع عشان يمنع حدوث النزيف مستقبلاً في حكاية
0: الانيرزم والأشياء هذه الانيرزم نعم أحسنت آه ما شاء الله ترى شفنا حين طبيب اشعه في الأصل طبيب بشري فما حد يفهم انه طبيب بشري ترى طبيب بشري، اوكي؟ <تصفيق> زين؟ اللي يتهموه زين والاقسام ما شاء الله الان ما قلنا الاشعه العاديه، دخلنا في التداخليه، شفنا الاشعه المقطعيه، المغناطيسيه في بعد الظهر شيء يسمونه نوكلير مديسن اي بس نبونا. هذه
1: الأشعات اللي ذكرتها انت الان هي عباره عن الاجهزه اللي يتم فيها اجراء الفحوصات.
0: وهذه قصدها تشخيصي فقط. آه
1: غالبا نعم، غالبا نعم. آه لكن لما نذكر اللي هي تخصصات الدقيقة لما نذكر كمثال أشعة اللي هو الأعصاب أو الجهاز العظمي العضلي. <تصفيق> هذا هذا النوع من التخصصات ما يشتمل فقط على جهاز واحد. إذا أخذنا الماسكلوسكلتر راديولوجي أو تخصص تصوير العظام والمفاصل <تصفيق> هذا التخصص يعتمد على الأشعة السينية، الأشعة العادية، الأشعة التلفزيونية، الأشعة المقطعية وكذلك الرنين. طيب. أنت ذكرت من شوي الأشعة النووية كمثال آخر على أه. الأجهزة هذا له تخصص مختلف تماماً عن الأشعة التشخيصية العادية يعني أنا من الممكن بعد ما أنهي برنامج التدريب أو رزيدنسي في الأشعة العامة صحيح. أروح أتخصص في الأشعة النووية وش حكايتها هذه؟ هذه تخصص مختلف تماماً أه يعتمد على مواد تحقن في الجسم بشكل عام وبعدين في كاميرات خاصه يسموها جاما كاميرا مثلاً يعني <تصفيق> مواد او عناصر مشعة بها آه لليورانيوم شبيه شبيهه لليورانيوم, لليورانيوم آه. من نوع ان هي تشع لكن عاده يكون عمرها اللي, هي اللي يسموه نصف العمر م- يكون عاده قليل
0: ابو ساعات مثلا ساعات عاده نعم عاده ساعات لانه معروف إنه مثلا المواد النوويه او الحجر النوويه او العناصر النوويه عادة الهاف لايف حقها العمر نصف العمر حقها يكون طويل يمتد حتى إلى في الغالب
1: في الغالب المواد الطبيعيه في الغالب م- لكن احنا نتكلم عن مواد يعني مصنعه خصيصا لتصوير
0: الاشعه أوكي نصف العمر حقها يكون مره قصير صحيح
1: بس لا ننسى كذلك ان في حاجه يسموها راديشن uh ثيرابي او من الممكن معلم من الممكن نستخدم الاشعه النوويه للعلاج كذلك مو فقط للتصوير لما نستخدمها للعلاج عاده تستخدم عناصر مشعه نصف العمر حقها اطول زي مثلا اللي هي حق
0: الكيموثيرابي حق حق السرطانات عاد انا
1: انا ما حبيت اذكر كلمه تربي لحالها لأن الراديوثيرابي من الممكن هي تكون اكس راي اشعه سينيه أوكي. مكثفه موجهه لمكان معين ومن الممكن زي ما قلت الاشعه نوويه بعض اورام الغده الدرقيه كمثال يستخدم لها عنصر الايودين او عنصر اليود المشع
0: هذه اللي تستخدم في علاج السرطانات
1: في علاج سرطان الغده الدرقيه نعم فقط لانه الاشعه النوويه استخدام لما ذكرنا من شوي نستخدم عناصر مشعه مصنعه هي عنصر مشع بالاضافه الى عنصر ثاني حامل للعنصر المشع اوكي بحيث انه يتوجه الى مكان معين ذكرنا الحين اللي هي الغده الدرقيه الغده الدرقيه تمتص اليود بشكل شره جدا أوه. فاستخدام العنصر المشع العلاجي من الايودين هو نفس الايودين لكن العدد الذري تقريبا ما عندي خبره كافيه في الاشعه النوويه دراستنا لها كانت جدا محدوده.
0: يبغى لنا مدرس كيمياء. <تصفيق> 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 حق العدد الذريه. فالعنصر
1: هذا يروح الى اي مكان في خلايا الغده الدرقيه، لم يكون لا قدر الله
0: احد مصاب بسرطان الغده الدرقيه ومنتشر. اوكي ونفس الفكره بالنسبه للعلاج الاشعاعي بالنسبه الى باقي مثلا السرطانات عدنا الله واياكم.
1: بس مواد مختلفه أو عناصر مختلفه زي ما قلت لك ابو فاطمه انا ما انا مختص في هذا المجال لكن في انواع مختلفه اللي هي من العلاجات الاشعاعيه غير الاشعه النوويه في اشعه مسلطه الاشعه المسلطه هذه عباره عن أشعة اشعه ما تكون بالاشعه السينيه تسلط على مكان معين فيه الورم اوكي عشان أنا, انا ما عندي خبره فيها كافيه عشان اتكلم في تفاصيلها لكن هذه ناقش مواشعه نوويه صارت
0: عندنا فكره مبدئيه زين طيب بالنسبه الى الباقي انواع الاشعه يعني مثلا خلينا ناخذ مثلا الألتراساوند
1: الألتراساوند؟ تبغى تتكلم عن الفيزياء حق الألتراساوند او الاستخدام الكلينيكي حقه
0: متى <تصفيق> نستخدمه متى نحتاج اي مريض يحتاج يسوي له التراساوند طيب. وهل لو قارنا مثلا الألتراساوند بالسي سكان هل نقدر نفاضل بينهم او الام ار اي ولا لكل نوع من انواع الاشعه في له استخدام له تشخيصات
1: كل نوع من الاشعه له مزايا وعيوب نبدأ نبدأ اذا بل... نتكلم عن الاشعه السينيه اهم فيها ان فيها اشعه مؤينه ممكن يكون لها ضرر
0: بمعنى مؤينه؟
1: بمعنى أنه من الممكن انها يتأثر على التكوين الجيني في الخليه اللي هي الدي اي
0: عشان كذا الحامل ما ما يصير صحيح. انها تتصور عشان كذا
1: الحامل ما تتصور عشان كذا الواحد يخاف انه يصور بشكل مفرط ب... بدون ما يكون في مبرر للتصوير أوكي. لكن كذلك يعني عشان لا يخافوا الناس لما نتكلم عن تصوير الصدر لأشعة العاديه الرحله التي تطلع فيها من الشرقيه للرياض او من الشرقيه لجده انت تتعرض لاشاعات كونيه
0: الجوال لل...
1: هذه الاشاعات ترى يعني يمكن تكون اكثر من كسكسري لما تسافر اي رحله دوريه مثلا اوكي فبالتالي الاشعه العاديه معلمة. هذه ما ضاره بشكل عام لما تكون اشعه واحده الاشعه الصوتيه او التلفزيونيه هذه ما فيها اشاعات تستخدم موجات صوتية الموجات الصوتية هذه تخترق جزء من الجسم تصطدم بأعضاء جسم الداخلية وترجع مرة ثانية للمجس اللي نستخدمه في التصوير نفس ما بدأ السونار في البحر It is a sonar. Exactly. Sonar. sonar It is exactly a oh, okay. ففي بعض التشخيصات الأمثل في تشخيصه هو الأشعة التلفزيونية كمثال تصوير الجنين تصوير الجنين بالألترسانت هو أفضل شيء عشان يعرفوا عمر الجنين إذا كان في الجنين أي مشاكل المراره مثال اخر تصوير الاشعه التلفزيونيه يعني احنا نقول انه الموداليتي او الخيار الاول والامثل لامراض المراره استخدام الاشعه التلفزيونيه.
0: وبالنسبه للمر الحامل بتكون امن شيء لها ولجنينها. هو امن صحيح،
1: للان اللي نعرفه انه امن تماما. ولما قلت ان احنا نصور الجنين مو فقط لانه امن لكن لانه اللي يصور الجنين، يعني لما نتكلم عن الاشعه المقطعيه فيها ضرر ما تصور الجنين بالشكل اللي صوره الأشعة التلفزيونية في هالجنين بالتحديد
0: يا سبحان الله
1: يعني في بعض الأمور
0: اللي تسهل علينا تصوير الجنين ليش أقول لك يا سبحان الله أن في أشياء أنت تشوفها بالألترا ساوند ما تقدر تشوفها بالسيتسكان والعكس والعكس مو, مو, مو بضرورة
1: صحيح مو بالضروره لكن واحد زي ما قلت في البداية مزايا
0: وعيوب أوكي هذه عرفنا الآن بالنسبة للألترا ساونت طيب في شيء ثاني في الألترا ساونت لكن البطلي. بذكر
1: تصوير القلب اللي هو اللي يسموه الإيكو هذا أطباء القلب اللي يسويه مو أطباء الأشعة لكن استخدام الألترا ساونت أو الإيكو مهد وسهل أنهم يصوروا القلب وهو يتحرك
0: أوكي. في, في, ال...
1: في الأشعة المقطعية مو من السهلة بمكان تصوير الأشعة المتحركة زي الإيكو اللي كنت تشوف القلب وهو يتحرك مباشرة أوكي
0: هذه ميزة واللعب هذه ميزة لهذا
1: السبب يستخدموا اللي يسموه الايكو لقياس او دراسه وظيفه القلب
0: اوكي وصارت تطورات واجد بالنسبه الى علم أو وحتى اجهزه الألتراساوند لدرجه الان ان الان أتذكر يعني حتى الشباب في المستشفى اللي عندهم البترفلاي جوالك او ايبادك وتشبكه وهذا الاي اكسس يس حق الاي في اكسس وحق الاشعه الثانيه الظاهر يستخدمهم البروب حقه ما بيجي ما بين يورال وال
1: اذا بنتكلم عن تطور الاشعه على مر السنين <تصفيق> اختلفت كثير يعني لما نتكلم عن قبل 20 سنه او اكثر اقل شوي كيف كان جهاز الاشعه التلفزيونيه كان حجمه كبير الشاشه اللي فيه جدا صغيره الان يعني تشتري بروب
0: يركب على اي جوال مو هذه هي الفكره <تصفيق> يعني يعني سبحان الله في الاشعه الالتراسان تطوروا واجد طيب هذه خلصنا الالتراسان سيتي سيتي سكان تطور
1: بشكل اكبر بكثير من الالترا ساوند. يعني اول صوره سيتي سكان اعتقد استغرقت ساعتين ونص عشان سلايس وحده فقط، هو سيتي مختصر كمبيوتر توموجرافي كمبيوترايزد او كمبيوتر يعني يورينا الطبقة يعني استخدام استخدام الكمبيوتر بشكل طبقي احسنت استخدام الكمبيوتر لتصوير الجسم بشكل طبقي او مقطعي. فاول صوره سيتي سكان في 1971 احتاجوا إلى مئة صورة تقريباً عشان يصوروا مقطع واحد سلايس واحد في جسم
0: الإنسان وأخذوا ساعتين
1: بعد التصوير أخذوا البيانات إلى مكان ثاني مختلف عن المكان اللي صوروا فيه لعمل تحليل هذه الصورة بالكمبيوتر واستغرقت ساعتين ونص يأويل بينما الآن تصور الإنسان من رأسه إلى أخمص قدميه يمكن في دقيقة أو أقل فتتكلم عن تطور رهيب جدا مقطع واحد دقيقه ساعتين ونص الى كل جسم الانسان في دقيقه.
0: كلام والمستقبل المستقبل الحين في وصلنا دقيقه يعني المستقبل بيكون مخيف انا يعني تطور كبير جدا يعني صحيح تطور جدا كبير. طيب عيوب السيتي
1: كميه الاشاعات فيه كبيره جدا مقارنه بال اللي هي الاشعات الثانيه أو طرق التصوير الثانيه بالرغم ان الحين يعني التقدم اللي قاعد يصير كذلك في تقليل كميه الاشعه ان يحسنوا جوده الصوره بتقليل الاشعه وفي بعض الشركات نجحت ان هي او تدعي انها نجحت بقول ان هي تقليل, تقليل, الرادياشن. تقليل الرادياشن. طيب لو مثلا
0: عندنا شخص احتاج الى سي سكان واكثر من مره هل في خلال مثلا خلينا نقول مثلا شهر في عدد محدد نقدر نسوي اليه؟ لا ما في حد ما في عدد معين نقف عنده، في مبدا
1: المصطلح بالانجليزي اللي يستخدم هو از لو از ريزونبللي بمعنى ان احنا نعرض المريض للاشاعات قدر المستطاع تكون قليله. فما نعمل فحوصات ما لها داعي، لكن لو كان له داعي عمل الفحص نعمله حتى لو مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع.
0: في الاسبوع لو لو
1: كان في حاجه لهذا الفحص، يعني مثلا الله يكفي نشر لو كان مريض عنده نزيف في الدماغ. عملت لها اشعه اليوم عملت لها عمليه تعمل لها اشعه ثانيه بعد العمليه مباشره في نفس اليوم مرتين ممكن بعدها بيوم او يومين للاطمئنان ان ما جمع نزيف مره ثانيه
0: اوكي هذه فصارت ضروره صحيح هذه إن... ضروره
1: والضرورات ما عندنا فيها حد
0: طيب هل بالنسبه للاشعه يعني بعض الاباء مثلا بالنسبه للاطفال كاشعه يتخوفوا من الاشعه المقطعيه بحجه انها هي اقل امانا لو قارناها مثلا بالام ار اي للاطفال هل هذا الكلام صحيح؟
1: الرنين المغناطيسي او الام راي ما فيه اشاعات. هي ماغنتك ما في ما في اشاعات مؤينه. يعني الاشاعات المقطعيه فيها اشاعات مؤينه زي الاكس راي. الرنين المغناطيسي ما في.
0: فهي اكثر فل... امانا بالنسبه للاطفال.
1: كمبدأ أم... كما اشعه، كما اشعه نعم نعم، كما اشعه نعم، لكن انا يمكن ابتسامتي كانت يعني تحكي بعض الظروف الجانبيه ان لما نعمل رنين مغناطيسي لازم نخدر الطفل امو انت متعرضه الأشياء اخرى ارض صحيح فبالتالي أنت،, انت
0: خفت من الاشعه طلعت من خطر الاشعه
1: دخلتها فلهذا السبب ما توزن بهذا الشكل <تصفيق> الرنين افضل من الاشعه المقطعيه كذلك الرنين ما يصور الرئه بشكل جيد بالاستخدام اليومي نستخدمه احنا الأشعة المقطعية للرئة أفضل بكثير من الرنين من ناحية سرعة الحصول على الصور، سهولة آه يعني خبرتنا الكافية
0: فيه في بعض أقل.
1: الأحيان، في بعض الأحيان تصوير هذه ال... هذا النوع من الأجهزة أفضل من هذا النوع، لكن حسب خبرة الموجودين في المنشأة.
0: أن من ممكن يستخدموا هذه الأشعة وليست تلك. اوكي. بعد نح... نجي نحسب الكابابيلتي حقت المنشأة الصحية وقدرات العاملين فيها صحيح طيب ما زلنا في الاشعه المقطعيه وشو الفرق ما بين اشعه مقطعيه بصبغه وبدون صبغه وش سالفه الصبغه هذه الصبغه
1: عباره عن ماده تحتوي على اليودين تحقن في الوريد وبالتالي تنتشر في الجسم تنتشر في اي مكان يغذيه دم طيب ليش
0: نحس ان احنا نبي نطرش
1: هذه من الاعراض الجانبيه للصبغه ان ال... ال... الواحد يشعر بالنوديه، اعراض عر... جانبي منتشر جدا، لهذا السبب احنا لما نعطي مريض صبغه ملونه ا... نطلب انه يكون صايم عشان لا يرجع، لا يطرش.
0: واحد، اثنين كانوا يقولوا لازم نسوي تحاليل. ليش ايش فكره اه لان
1: التخلص من هذه الصبغه يكون عن طريق الكليه. فاذا كان في مشكله في وظائف الكلى معناتها ان ال... هذا المريض او المراجع اللي بنعمل له الفحص ممكن ما يتخلص من الصبغه. بشكل سريع كما نطلب. فلهذا سبنعمل تحاليل لوظائف الكلى ضروري.
0: طيب هل في تحضيرات اخرى قبل ما ندخل في الاشعه المقطعيه لاي مريض؟ يعتمد على نوع
1: الفحص. أه مثلا اذا كنا بنصور القلب نقول للمريض أه. يبتعد عن الـ الـ اللي هي اي مشروب يحتوي عليه الكافيين لمده 24 ساعه.
0: ما بسوي التحليل هذا. <تصفيق> 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 الله يخلي القهوه خافة. ما نبغى هذا التحليله بس <تصفيق> 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 هذا
1: بالنسبه الى القلب اذا كانت فحوصات ثانيه تستدعي وجود الصبغه والمريض يعاني من امراض من السكر من مم. النوع الثاني من السكر على اللي هو العلاجات الحبوب يعني مو الانسولين مم. كذلك نطلب منه يوقف نوع معين من العلاج لان من الممكن وجود هذا العلاج مع الصبغه يسوي اثر سلبي على
0: الكلى هذه معلوماتين جداد الان نضافه. هذه معلومات
1: تضاف الى اللي ل... موجوده في الموعد ورقه الموعد تعطى للمريض عاده يذكر فيها كذلك المصاب بالربو ما تعطوا صبغه يعني المصاب بالربو قبل ما نعطيه صبغه نعطيه تحضير في في تحضير معين موجود كذلك مكتوب الاطباء مطلعين عليه اعطاه عاده استيرويد بالاضافه ل يعني دواء ثاني يعطى 13 ساعه 7 ساعات ساعه قبل تتجنب
0: البرونكوس عشان
1: نعم صحيح عشان نتجنب البرونكو ولو حدث في اعطاء اللي هي العلاجات الطارئه يستجيب بشكل اسرع وافضل. اوكي
0: فماشي. يعني في كل كل مثلا مشكله او كل مريض يعاني من مشاكل اضافيه بيدخل في الاشعه اله تحضير خاص فيه. صحيح. في حاله استخدام الصبغه. نعم. بس ما عدا اللي انا اللي أذكرها وصلح لي ابو علي انت اهل الاختصاص انه عاده اللي يكون عنده برين انجري او برين هيمورج ما نعطيهم صبغه. هذه سبيسيفيك شويه كانت
1: هو اذا كان الفحص للمخفقات ما نعطي صبغه اذا كان عنده هيموريج آه زي ما نزيف مم. لان الصبغه انا قلت تروح لاي مكان فيه دم فخروجها يعني وجود النزيف معناته ان الدم قاعد يطلع من الاوعيه الدمويه فمن الممكن انه يسوي آه الخاصيه الاسموزيه ان الدم عفوا الماي يسحب الى مكان وجود اللي هي الصبغه الصبغه هذه نعم فبالتالي يسوي قديمه اكثر او تجمع سوائل اكثر لكن اذا كانت الاصابه فقط في المخ او في الراس ما نعطي صبغه لكن اذا كانت الاصابه في الجسم ومن ضمن الاصابات في الراس في كل نعطي صبغه طبعا نعطي صبغه يعني اتكلم فقط على 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 الراس اذا كانت فقط الراس معزول ما في اي شيء ثاني نعم صحيح
0: ما نعطي صبغه بس لو في مكان ثاني واحتمال ان تكون في نزيف ثاني تكون ضروري بس الموضوع يعني. يكون امن صحيح
1: الى إيه ان يعطى علاجات يعني هذه كذلك في اختصاص مختلف المختصين عاده في الحالات الاسعافيه م- سواء كانوا الاسعاف او جراحه المخ والأعصاب يعطوا علاجات تقلل ارتفاع ضغط المانيتول
0: الداروتكس الباكس في يعطوا هوياهم زين كذا نكون ان شاء الله نكون اكملنا حق الاشعه المقطعيه نط الآن للأشعة المغناطيسية اللي نص البشر يخافوا منها، أنت حاطني في قبر. <تصفيق> أنت مدخلني في تابوت، ليش؟ ليش الرعب هذا؟ هالوين احنا؟
1: <تصفيق> الكلام يطول عن الرنين المغناطيسي، الرنين المغناطيسي فيه مفتوح وفيه مغلق. المغلق كذلك فيه منه نوعين بنقول، النوع القديم العادي اللي هي اللي المنتشر في معظم المستشفيات. لأن في معظم المستشفيات الموجود فيها جهاز قديم. الاجهزه الحديثه او الشركات شافت ان كثير من الناس زي ما تفضلت يخافوا حاطني في قبر
0: ولا انبوب ولا غير انك لما تدخل مع شغله الجهاز تنق 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 تحس كانه استغفر الله استغفر الله منكر ونكير قاعدين يدقوا عليك عشان كذا تحطوا لنا سماعات وقطن في اذينا صح؟ يبغى لنا نشوف جوال يرن
1: لانك تسمع رنين وترد عليه هناك يعدي يتحمل الرنين. طيب خضر الشيطان في <تصفيق> الرنين المفتوح الرنين المفتوح يمكن يتفادى هذه المشاكل لكن زي ما لكل جهاز مزايا له عيوب كذلك أنا ذكرت من شوية أن الأجهزة القديمة عادة تكون حجم الفتحة صغير الأجهزة الجديدة حجم الفتحة أكبر شوية شوية أكبر يعني 70 سانتي كان هباب يعني صغير شوية لكن من الممكن إنه يقلل القلق والخوف عند الناس خصوصاً لما يكون حجمهم صغير
0: طيب هذه بالنسبة للتصوير،
1: إيه؟ التصوير في هذا اللي هو الجهاز أو الرنين المغلق المنتشر تكون جودة الصور فيه أحسن بكثير وأفضل بكثير من الجهاز المفتوح الشركات لما صنعوا أجهزة الرنين المفتوحة في الغالب كانت مختصة بأشياء معينة تصوير مفاصل كمثال مو من السهل بمكان نحن نصور الجسم أو القلب بجهاز رنين مفتوح لأن في المغلق, المغلق افضل بيكون قطعا. أوكي. وكذلك الاجهزه يعني المغلقه فيها لها قوه مغناطيسيه معينه، كل واحد له مزايا في جودة الصور. المنتشر في معظم المستشفيات هو واحد ونص تسلا. في ثلاثة تسلا، هذا المنتشر كذلك تجاريا. ثلاثة تسلا عادة تصويره اسرع وجودة الصور فيه افضل عادة، بس هذه الكلمة مو يعني مطلقة لأ لأن في بعض الحيثيات والخصائص في بعض الفحوصات. مختلفة لكن جهاز الرنين المفتوح عادة يكون فاصلة حاجة فاصلة ثلاثة فاصلة خمسة فما يجي حتى واحد فيكون تصويره ابطا جودة تصور فيه اقل
0: طيب وش المفروض وش الصور اللي يقدمه لي الرنين المغناطيسي ومتى نحتاج الجا للرنين المغناطيسي؟
1: الرنين المغناطيسي يستخدم في تصوير معظم اعضاء الجسم تصويره جدا ممتاز في اللي هو الاعصاب، تصوير المخ، الحبل الشوكي جدا ممتاز. م- الاشعه المقطعيه ما عندها الامكانيه هي تصور شكل الحبل الشوكي بشكل دقيق مقارنة بالرنين المغناطيسي.
0: يعطيك هي تفاصيل.
1: نقدر نقول انه يعطيك اشبه ما يكون للتفاصيل التفاصيل لان الفيزياء وراء تصوير الرنين المغناطيسي تعتمد على الذرات او تكوين الكل كل خلية من الخلايا واحتواها على الهيدروجين. فبالتالي انت تشوف شكل الخلايا او عفوا تشوف شكل العضو مه. لو كان فيه تجمع سوائل اللي نسميها اديمة اوكي. بشكل واضح جدا في الأشعة اللي هي او تصوير رنين المغناطيسي اوضح
0: من السيتس كان. طبعا. فكذا نكون الان على الطب النووي اخذنا فكره الالتراساوند، الاكس راي، الام اي. وانت استحريت يا ابو علي وانا استحريت وياك. الحين خلينا نقول روتين العمل اليومي في الاشعه او دور الاشعه الحالي كدور وكروتين عمل وش كيف تشتغل؟ كيف يومك
1: يبدأ؟ عادة المراجع يروح للطبيب في العيادة في مختلف التخصصات. الطبيب المعالج في العيادة يطلب فحوصات اشعاعية. فحص طلب الفحص يروح الى قسم الاشعه يوم موعد الفحص تقني الاشعه يشوف الفحص اذا كان الطلب واضح يعمل الفحص مباشره، اذا كان الطلب مو واضح، لما اقول الطلب واضح بمعنى ان المبررات الطلب مذكوره بتفاصيل كافيه. اذا ما كانت كافيه ضروري انه يراجع طبيب الاشعه عشان يوصف له طريقه عمل الفحص.
0: اوكي يعني بعض الاحيان تكون ما تكون كافيه يعني مثال من كيف من ما تكون كافيه؟
1: مثال ان مريض عنده آم رينال كوليك او الم حصوات أه. حصوات في الكلى بما نكاتب حصوات في الكلى وذكر التفاصيل كذلك انه ما في دم في البول ما في اعراض اضافيه الفحص هذا لاستثناء لل... الحصوات واضح لكن كان الفحص عام فقط ابغى اصور الكلى وما ذكر مبررات ثانيه ما ذكر ليش ابغى اصور الكلى أه. لان تصوير الكلى لو كان فيه اعراض مختلفه عن الالم من الممكن تكون طريقة عمل الفحص تحتاج إلى صبغة ملونة.
0: اوكي والصبغة هذه ممكن يكون عنده مع التحليل يكون في عنده مشكلة في الكلى. آه مثال يعني.
1: لا اللي آه هي لما أقول إن الطبيب الأشعة يوصف طريقة الفحص لأن طريقة الفحص تختلف <تصفيق> لما يكون فحص الكلى كمثال من الممكن إنها تكون بدون صبغة لاستثناء وجود حصوات. لكن لو كان في بول في الدم عفوا دم في البول، لو كان في <تصفيق> دم في البول اوكي. <تصفيق> 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 الفحص يستدعي وجود صبغة، كذلك الصبغة هنا تختلف اللي هي نسميها مراحل افراز الصبغة عن طريق الكلى، احنا ذكرنا مسبقا ان الصبغة تفرز عن طريق الكلى. بالضبط. فاحنا نصور الأشعة المقطعية للكلى في عدة مراحل بعد حقن الصبغة الملونة. هذه تعتمد على المبررات
0: طلب الفحص. اه يعني مو بس ان نعطي الصبغة والتصوير بيكون عام. صحيح. فبصير دخول الصبغة أثناء الـ وخروج الصبغة نصور في
1: مراحل عدة يعني في المرحلة الأولى المرحلة الثانية من الممكن في بعض الحالات تسة نحن ننتظر خمس إلى عشر دقائق إلى ربع ساعة عشان نصور الصبغة وهي خلاص ظهرت في له الحالبين والمثانة
0: سبحان الله هذا علم جديد صراحة ف... يعني بالنسبة إلينا يعني هذه التفاصيل كانت غايبة أو مغيبة عن كثير من عندنا يعني
1: من الممكن يعني الاهتمام حتى لما اتكلم عن زملائنا الاطباء اهتمامه في النهايه للتشخيص للحصول على التشخيص الدقيق او القريب من التشخيص النهائي
0: بس وش كيف انت
1: بتسويها انا مالي شغل ابغى اشوف النهايه الرجال صحيح انت يعني
0: سؤالك كان
1: عن دور موظفي الاشعه
0: او الروتين العمل في الاشعه كامل يعني انت قسم اشعه بس اطباء بس تقنيين اخصائيين وش في فكرتكم في يعني؟ تقنيين في
1: تمريض وفي اطباء
0: ولا, ولا ننسى
1: كذلك دور يعني اداريين سواء كانوا سكرتاريه او موظفي استقبال عشان اعطاء المواعيد فقسم يعني الاشعاركم
0: شركة؟ <تصفيق> إدارة أو قسم
1: هو مو بالضرورة إنه يكون مستقل في كل القطاعات أو كل المستشفيات، في بعض المستشفيات من الممكن يكون جزء من المنظومة مثلا استقبال الأشعة وإعطاء المواعيد مو بالضرورة إنه يكون مختص بالأشعة. لكن الأفضل إنه يكون مختص بالأشعة عشان يعرف يعطي المواعيد حسب بعض الأحيان حسب التخصصات، كمثال في بعض المستشفيات في يوم الأحد أو الإثنين أو كذا أحد الأيام في الأسبوع تعمل إشعاعات المخ احد الايام تعمل اشعاعات العمود الفقري للديسكات
0: يعني سواء كانت للرقبه الظهر او اسفل الظهر عشان الاعدادات ما تختلف في الجهاز واجد يعني عشان
1: ان نقدر نستوعب عدد اكبر من المرضى الرنين المغناطيسي كمثال نستخدم كويل او جهاز يوضع على المكان اللي نبغى نصوره فلما يكون هذا هو المركب في الجهاز، جهاز الرنين ما نغيره، فهذه يوفر علينا ولو كانت ثواني لكن على عدد كبير من المراجعين في ذاك اليوم يعني عدد اكبر من عمل الفحوصات. يكون
0: صحيح. صحيح. فهذه نقطة بعد جميلة، طيب بعد الاستقبال.
1: ذكرنا انه يعطى موعد، بعد الموعد الإجراء اللي ذكرته مسبقاً، أن فني الأشعة إذا كانت تحتاج إلى وصف لطريقة عمل الفحص يرجع إلى طبيب الأشعة لكتابة الآلية حق عمل الفحص
0: طيب. اللي هي البروتوكول يوم الفحص وايش دور الطبيب في يوم الفحص؟
1: أم تقصد قبل عمل الفحص إذا كان يستدعي وجوده ممكن يتم التواصل معه كذلك يعني لتوصيف طريقة عمل الفحص أو التأكد ممكن الطبيب يطلب من المريض بعض التاريخ المرضي عشان يطمئن أن هذا هو الفحص السليم والدقيق لهذا
0: الفحص لو كالطبيب بيكون موجود بعض الاحيان اثناء الفحوصات
1: بس مش كل الاوقات صحيح بس ضروري وجود طبيب الاشعه في مكان قريب اذا كان في داعي لحقنه الصبغه الملونه <تصفيق> طبيب الاشعه لازم يكون في قسم الاشعه موجود بالقرب من المكان <تصفيق> طيب وبعد ما يخلص المريض ويمشي بالسلامه الاشعه تحول
0: للطبيب
1: يحول طلب الفحص والفحص نفسه للطبيب اللي بيكتب هذا التقرير يراجع صور الاشعه ويكتب التقرير عليها
0: وبعد كده الطبيب الاشعه يقوم بكتابة التقرير كتابة التقرير وقراءة الأشعة طيب
1: هذه قراءة الأشعة يعني كتابة التقرير كتابة بعد التقريب. ما نعم
0: طيب على هذا البارت هل مره يعني مرت عليك تحديات في في قراءة الأشعة في كتابة كثير التقارير؟ كثير
1: كثير جدا يعني هذه من أكثر التحديات التحديات اللي يواجهها طبيب الأشعة من الممكن يكون في طلب الأشعة من الطبيب المعالج في بعض الأحيان يبخلوا علينا زملائنا الأطباء ما يكتبوا كل المبررات لهذا الفحص كمثال أشياء الموخ يكتب هدك صداع من مننا ما يجيه صداع
0: إحنا كله مصدق نحن كله نجرب قهوة
1: بدون ذكر مبررات ثانية فنحتاج بعض الأحيان إلى تاريخ مرضي كافي عشان توصيف الفحص بشكل جيد في بعض الأحيان تواجهنا صعوبات بسبب قلة خبرتنا في بعض الأمراض يعني في بعض الأمراض اللي بقول غير منتشرة نشوفها للمره الاولى او نشوفها مره في السنه او مره كل كم سنه فنحتاج الى استشاره زملائنا في تخصص الاشعه بعض الاحيان تستدعي استشاره احد مختص بالتخصص الدقيق الحمد لله في المستشفى الان عندنا معظم التخصصات الدقيقه موجوده لكن لازلنا في بعض الاحيان نواجه صعوبه
0: بما أننا تطرقنا من الان سالفة القراءه في الان في العصر الجديده طلب الدخول الاي اي الاي اي الذكاء الاصطناعي في دراسه سووها وكذا يعني طلعوا تقريبا تو او 3 ارتكلز يقارنوا ما بين قراءه الاي اي مع طبيب الاشعه. زين هل عندك انت فكره عن قراءه الاشعه عن طريق الاي اي؟ طيب ممكن اصير انا هنا المحاور وانت
1: <تصفيق> <تصفيق> ممكن تقول لي ملخص الدراستين اللي قراتهم
0: اللي قالوا انه جابوا ريزيدنت جونيور وجابوا سينيور وجابوا الاي اي وحددوا انه قراءه مثلا في الثايرويد مشاكل الثايرويد او بالاحرى التركيز كان على التيبي فالملخص يقولوا ان القراءه ان الاي اي استطاع انه يقرا الاكس راي او عفوا الايمج هذه بمستوى يتوافق تقريبا مع السينيور ريزيدنت في البروجرام في اي فحص في في التي قراءه التي بي في الرئه في اللانكس
1: طيب الإي هو حسب توقعي هو المستقبل في كل مجالات الطب يعني راح تختفوا خصوصا خصوصا في الأشعة تختفوا يعني؟ يمكن أبنائنا <تصفيق> ما يتخصصوا هذا التخصص، أحفادنا ما يكون عندهم تخصص الأشعة. حاليا موجود إي آي في كثير من التخصصات. بس أشهر إي آي موجود كنا نستخدم مصطلح كمبيوتر Aided Diagnoses CAD أو CAD <تصفيق> <تصفيق> أن بعض الفحوصات من ضمنها أشعة الثدي الجهاز يبين بعض الأماكن اللي فيها شك الكمبيوتر هذا أو الجهاز ما يقدر يحدد أن هذه المشكلة هي هذه أو تلك أن هذا ورم أو هذا تكلسات طبيعية أو عادية أو لا <تصفيق> فيحط علامة على هذا المكان بحيث أن طبيب الإشعاعي يركز على هذه النقطة أو هذا المكان ويقول أن هذه فعلا مشكلة أو مرض أو لا هذه شيء من الممكن تجاهله ما لها قيمة كلينيكية
0: كيف إذا لسه الإي آي ما راح ما راح يستغنى عن الجانب البشري بحكم ان الإي آي بيكون في قصور واجد. أنا أقول لك أن هذا النظام اللي قاعد
1: أتكلم عليه هذا شيء قديم جدا له سنوات طويلة لكن المستقبل القريب من ممكن يكون في تطور كبير جدا في الإي آي. طبعا مجالات الإي آي في الأشعة مختلفة بشكل او متنوعه عوائد باست واسعه جدا جدا شموليه احد المجالات كمثال عمل الرنين المغناطيسي للقلب بعد عمل الرنين المغناطيسي للقلب نحتاج ان احنا نحدد وظيفه القلب ولتحديد وظيفه القلب نحتاج ان احنا نرسم بطانه القلب الجزء الخارجي من القلب بهذا الشكل نحدد وظيفه القلب كتله القلب م- اللي هي كتله العضل في القلب نفسها okay. وكذلك اللي هي حجم البطينين، الاذينين وما الى ذلك من بعض التفاصيل. الاي اي يخدمنا بشكل جدا كبير في هذا المجال وهو فعلا بدا الان بدا الان اللي هي دراسات وابحاث عنه وكانت بقول دراسات جدا واعده. ان الطبيب اللي يكتب تقارير اشعه الرنين للقلب بيستغرق يمكن اقل شيء خمس دقائق الى عشر دقائق عشان يعمل هذا اللي هو اللي احنا نسميها انوتيشن ولا رسم. <تصفيق> بالاي اي زيرو سكند تمام انت تطلع لك جاهزه كطبيب تطلع لك جاهزه تتاكد بس انها سليمه وتكمل باقي الفحص. بس كذلك هذه لازم الطبيب المختص يطالع ويتاكد انه يراجع يعني عمل الاي كان عمله بدقه ولا لا في مجموعه من الزملاء كذلك احدهم اعتقد يشتغل في مستشفى الحرس الوطني كانوا يشتغلوا على اي اي عشان اشعه الصدر اللي هي الجاسكس
0: As diagnostic.
1: As diagnostic. بس لا زالوا اعتقد انهم
0: يعني لا زالوا في الدراسه
1: ما قدروا يعمموه او ينشروا بشكل.
0: آه. في في الـ في البروسس حق البحث يعني. صحيح. يعني لسه يعني بنشوفكم كم سنه قدام. باقي باقي
1: باقي <تصفيق> لنا كم سنه بنلحق بس على التقاعد. بس صحيح
0: يعني هل متوقع انه مستقبلا يختفي طبيب الاشعه بسبب الاي اي او التطور اللي قاعد يصير في الاي اي؟
1: انا اعتقد انه في المستقبل بيكون داعم لطبيب الاشعه. وليس بديل عن طبيب الاشعه
0: يعني في النهايه تستمر وهذا شيء كويس صحيح
1: هذا هذا توقع انه بيكون داعم بيسهل عمل طبيب الاشعه بدل ما نحتاج الى عدد معين من الاطباء نحتاج الى عدد اقل لان الاي بيساعدهم في الوصول الى التشخيص وكتابه
0: التقارير بشكل اسرع يعني بيصير لسه في ناس بتفقد وظائفها يمكن بيكون الناس اللي تقاعدوا
1: وبعدين للحاجه تسوق اقل فما بنخلي ناس تدرس زي العدد الحالي.
0: خلاص ما نخلي اولادنا ما يخصصوا من الان لا احد يفكر يفكر اشعه. لا احد يفكر في الطوب. اتفق معك. لسا س- قاعدين نسوي دعايه سلبيه يا ابو علي احنا لا
1: انا ارد عليك ترى بتهكم. <تصفيق>
0: يعني احنا ابدا ما نشتغل في المستشفى صح؟
1: خلاص ما له داعي بعد أيوة إيوة خلينا في
0: بيوتنا احسن. نروح لا تعال المزرعه <تصفيق> نشتغل فلاحين. كان الله زين، طيب وش الصعوبات اللي انتم تواجهوها في اقسام الاشعه كطبيب او كتقني او او او؟ <تصفيق> معظم عملنا يعتمد على وجود اجهزه
1: فعاله وشغاله. اذا صار في اي خلل في اي جهاز من الممكن ان يتوقف في هذا المجال في هذا المكان. هذه أكبر صعوبة هذه أكبر صعوبة نواجهها وللأسف نواجهها بشكل متكرر لأن في النهاية الآلة لها بعد يعني مقدرة معينة على العمل بعد هذه المقدرة سواء كانت بسبب العدد من الحالات أو بسبب اللي هي الزمن وحلها هل هنا يكون عندنا اكثر من جهاز والحمد لله يعني لما نذكر كمثال جهاز الاشعه المقطعيه وجود جهازين في بعض المستشفيات لو تعطل جهاز الجهاز الثاني موجود وقائم كذلك اللي هي باقي الاجهزه وجود اجهزه بديله عشان إن العمل يستمر يمكن من ضمن الصعوبات او التحديات اللي ذكرتها انا من شوي اللي هي التواصل مع الاطباء بشكل فعال ان الطبيب يذكر
0: المبرر بوضوح لطلب هذا الفحص. ما يعط ال نقول الاغلب او الاكثر ما يعطوكم مبررات فحص ولا أم... هم قله؟ انا ما اقدر اقول
1: اغلب او اقل، انا ما عندي نسبه معينه. فما عندي احصائيه عشان اذكر انهم اغلب ولا اقل، لكن عدد لا باس به.
0: يعني تصادف تقريبا في اليوم مرتين ثلاث؟
1: يعني يوميا نعم، يوميا نشوف انه في فحوصات مو مذكور فيها مبررات واضحه.
0: اوكي معناته ان العدد يعتبر كبير نسبيا. يعني.
1: لكن لما نقول ان عدد الفحوصات اللي تجرى يوميا كبير جدا في الاساس فممكن لهذا السبب نقول لك انه ما عندي نسبه. نسبه وتناسب. صحيح فمن ممكن ان العدد قليل لكن عدد الفحوصات كبير المجمل فبالتالي
0: تطلع نسبه قليله. لان لما انا امر عليكم مثلا كده خطفه سريعه في قسم الاشعه أكثر شبهكم ان انتم من الاقسام اللي تعتبروا نحل. في في, في في نفس الوقت الألتراسون شغال. بنفس اللحظة السيتي، CT الـ MRI الـ Intervention هؤلاء ترى أنا مستهوين هم حكاية ثانية يعني أحس إنه في نستضيفك نستضيفك إن شاء الله الأسبوع القادم حياك ليش بسوي أسوي يا خاب أنا
1: نخلي سوي لك أستعين يوم نيرسنج هناك
0: إيه 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 وش علي عادي أشتغل تشرف يا بالي أحس الأعمال اللي داخل يبغالها رجع تكلم ابو علي يضبطك. اي ابو علي اجازه. <تصفيق> <تصفيق> اجازه طويله بس يضبطك هناك ما عليك. اي <تصفيق> ما يهمك. زين بالنسبه للانترفنشن نرجع لها شوي. يعني الفتره الاخيره لاحظت او اللي كثر الطلبات ان مشاكل بالنسبه الى الاي في. بتركبوا بيك لاين بيك لاين والاشياء هذه. كفاسكولر وش الاشياء بالمجمل العام اللي تشتغل في الانترفنشن. غير تركيب الاي فيز او الكاثيترات السنترال هذه.
1: يعني اللي بقول انا انه فيها سنترال لاينز، نعم سنترال uh, لاينز بمختلف انواعها uh, اللي هي أو <تصفيق> الفستيولا او حق غسيل الكلى حق غسيل الكلى، الفستيولا لو كان فيهم تضيق الطبيب المختص بالاشعه التداخليه من الممكن انه يعمل تقييم ايفالويشن الى الفسيولة وكذلك يوسع لو كان في تضيق.
0: واتذكر ان سلفه الفسيولة كان يركبها الفاسكولر سيرجن في العمليات. صحيح صحيح انا اقول لك انه هو يقيم وضعها،
1: لو كان فيها انسداد هو يعالج الانسداد عن طريق القساطر.
0: بدل ما اخذ المريض للعمليات تخدير كامل و اخره. صحيح, آخر. صحيح. قسطره
1: تروح الى مكان الفسيولة يصور اول شيء تأكد أنه ممكن علاجها ولا لا. اذا ممكن علاجها يوسعها بالبالون ولا بطرق مختلفه انا اجهل كثير منها.
0: طيب اشياء اخرى غير الفستولا واللاين كثير
1: من هالاجراءات لو كان في نزيف في اي مكان في الجسم من الممكن ان طبيب الاشعه التداخليه عن طريق تصوير الشرايين يروح الى مكان النزيف ويقفل الشرايين اللي تنزف بعض الاحيان ما بعد الولاده نزيف ما بعد الولاده انه يدخل بالاشعه التداخليه وهذا يعني سيفز او يحفظ الرحم سابقا كان مع النزيف ما بعد الولاده ممكن استئصال الرحم لكن قل لكن مع طبيب الاشعه التداخليه من ممكن انه يعالج النزيف بدون ما يستأصل الرحم. التليفات الرحم كذلك من الممكن علاجها بالاشعه التداخليه.
0: السامبلز له البايبسيز العينات
1: البايبسيز في الغالب اللي ياخذهم عندنا في المستشفى هو طبيب الاشعه التداخليه، لكن من الممكن ان اللي عنده تخصص في اشعه الجسم كمثال هو اللي ياخذ عينات الجسم من الممكن. لكن حسب الاجراء في المستشفى عندنا ان طبيب الاشعه التداخليه هو اللي ياخذ العينات في اي مكان في الجسم.
0: اوكي فهذه بعد زادت فهذا طبيب اشعه بكوت حقه مو نظيف. لا ابدا <تصفيق> صح لا ما يصير نظيف اللابكوت حقه الله يكون في طيب يكون؟ انا اضمن
1: نظافته لكن يعني ما شفته ولا مره ما شاء الله عليه.
0: انه وقت دا اشتغل يشيله ما يخلي <تصفيق> زين ابو علي وش مستقبل الاشعه؟ وكيف ترى مستقبل الاشعه في العصور القادمه؟ احنا نتكلم عن التطور
1: خلال الفتره الوجيزه الماضيه لما نتكلم او ذكرنا من شوي الاشعه المقطعيه الصوره الواحده كانت تسارق ساعتين ونصف، الحين جسم الانسان مجملي يسارق دقيقه اقل او اكثر بقليل. فالتطور خلال فترة وجيزة من الزمن يعني بدأت الأشعة في 1970 احنا الحين 2020 تقريباً 50 سنة 40, تقريباً 50 سنة تطور عظيم جداً الآن آه نتكلم عن تصوير القلب كمثال تصوير الأشعة صعب جداً للأشياء المتحركة القلب من ضمن الأشياء المتحركة فنحن تمكننا من تصوير القلب برغم أنه يتصور على مراحل والقلب ينبض ويتحرك في بعض الاجهزه اللي يقول لك ان هي ممكن تصور القلب في نبضه واحده فقط. ون هارت فالمستقبل يعتمد على استثمار الشركات الان، الشركات كثير منها قاعده تعمل على انها هي تقلل كميه الاشعاع وتحسين جوده الصور مع تقليل كميه الاشعاع. انت طال... ذكرت من شوي سؤال عن الاطفال المفروض ان كل اجهزه الاشعه الحديثه فيها بروتوكول خاص بالاطفال يقلل كميه الاشعه ويعطينا صور كافيه لتشخيص.
0: في أتذكر في كان ظهر مقطع أو فيلم على الخيال العلمي أنه كانوا يجيبوا كبسولة يعطوها للشخص يبلعها وهذه الكبسولة تطلع لك سكان حق الجسم كله هذه موجودة لتصوير الجهاز الهضمي؟ أو بس للجهاز الهضمي مو
1: خيال علمي موجود لا انا اقول لك الجهاز الهضمي الفيلم قديم كان
0: <تصفيق> ايوه زين فانه مو بس الجهاز الهضمي لا كل شيء عندك في الجسم ذي كان سكان من هذه الكبسوله فهذا الشيء موجود بس الان عندنا الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي موجود نعم بس غيره ما هذا طبعا مو في تخصص الأشياء لا اقول لك تحط هذا على, على هذا تطلع لك بفكره يعني
1: ما تدري الحين يطلع لك فيرتشوال ايمجينج يعني تحط مريض على تيبل كذا زي زي ما تفضلت الخيال العلمي ما تدري يعني
0: لعل نصل الى هذه المرحله مستقبلا. وساعتها الاي اي هو اللي بيسوي كل شيء ببقى بس واحد يشغل الماكينه. يمكن حتى بالتفكير بعد اذا وصلنا ل والله هذه احسن شيء بس نا... ناكل ونشرب ونفكر. <تصفيق> الله يكون في العون يا ابو علي صراحه نورتنا في بودكاست معطف. انا سعدت سعدت جدا بلقائكم. شاكر لك حضورك شاكر لك تنويرك المكان. تحب تقول لنا كلمة أخيرة؟ أشكركم على الاستضافة يا <تصفيق> استمتعت معك صراحة، وما حسيت بالوقت وياك داخلين في الساعة. <تصفيق> أعزائي المتابعين شاكرين لكم حضوركم واستماعكم للحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعم زر الإعجاب والنشر. يعني قولتنا سبسكرايب لايك وشير. وشاركوا الحلقة مع أحبابكم وأصحابكم. وكان معكم من خلف المايك عبد الله المحروس ونلقاكم على خير.